0: David sagt in dem Salben, ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, lass uns gehen in das Hause des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen so ging, ja? äh, oder wie es dir insgesamt so ging. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir manchmal so denken, und wir langweilten uns, als sie zu uns sagten, komm, wir gehen auf zum Hause des Herrn. Oder komm, wir schlafen noch eine Runde weiter, als sie zu uns sagten, komm, wir machen uns auf zum Hause des Herrn. Ähm, mein Gebet ist, dass wir es kaum abwarten können, bis der Sonntag kommt. Sonntag soll absoluter Highlight werden in der Woche. Da ist der Tag, wo wir zusammenkommen als Leib Jesu und wo wir Christus feiern. Halleluja. Und dass du dich freust, wenn es heißt, komm, wir machen uns auf, wir gehen zum Hause des Herrn. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen zur Gemeinde. Komm, wir gehen in die Kirche. Ist der Hammer? Ja? Und ich glaube, dass Jesus dort besonders einen Segen draufsetzt und besonders auch Erwartungen erfüllt, wenn wir sagen, ja, ich freute mich, als sie zu mir sagten, nicht als sie mich überreden mussten, als sie zu mir sagten, komm, wir machen uns auf und wir gehen ins Hause des Herrn. Ja, ich bin dabei. Das ist die Bestimmung der Gemeinde. Ein Ort zu sein, wo Menschen zusammenkommen, Jesus feiern und das Verlorene errettet wird. Und ich ähm, bin begeistert. Wir werden jetzt die nächsten Woche, ähm, die nächsten Wochen über ein Thema reden, das lautet Aufwind. Und so lautet die Predigtserie für die nächsten vier Wochen. Du kannst dich da schon mal drauf einstellen, die nächsten vier Wochen, wenn du hier bist. Und Aufwind, wir haben das in Wikipedia nachgelesen, es ist quasi wie ein ähm, starker Wind. Ein Auftriebswind, der von unten kommt und der dich in die Vertikale nach oben befördert. Ja? Ein starker Luftstoß von unten. Und ich glaube manchmal, wir kommen so ein bisschen aus dieser Sommerzeit. Ich meine, es sind ja immer noch Sommerferien. Ich freue mich, dass wir eigentlich trotz Sommerferien einen richtig guten Gottesdienstbesuch haben. Und, ähm, aber ich glaube so ein bisschen, äh, der Christ kann über, den Sommer, über, über, über die Sommerferien ziemlich träge werden. Und ich glaube, äh, wir brauchen über diese Sommerzeit was wir brauchen als Gemeinde ist Aufwind, glaube ich. Ja. Wir brauchen neuen, frischen Wind. Ich wünsche mir in den nächsten vier Wochen, dass der Heilige Geist uns auf eine ganz besondere Art und Weise erquickt und uns äh, ja, das Herz des Vaters offenbart. Wenn du, wenn du das auch so siehst, dann wink mir mal zu. Halleluja. Okay, preis dem Herrn, dann sind wir schon mal auf einer Linie. Ähm, und ich glaube, die Wissenschaft sagt, es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu brechen. Ja? Es braucht 21 Tage oder auch eine Gewohnheit aufzurichten in deinem Leben. Wenn du 21 Tage lang äh, jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau guckst, dann ist das eine Gewohnheit in deinem Leben. Und äh, am 22. und 23. und 24. Tag tust du es fast automatisch. Aber das ist ja nicht nur im Natürlichen so, das geht genauso auch im Geistlichen so. Wenn du 21 Tage lang dir deine Zeit rausnimmst, jeden Tag an einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und du betest 21 Tage lang und du suchst Jesus im Wort und im Gebet, am 22. Tag, ich verspreche dir eins, es wird dir nicht mehr schwerfallen. Die Gewohnheit ist da. Und ich glaube, es gibt so manche Gewohnheiten, die müssen wir lernen. Und es gibt so manche Gewohnheiten, die müssen wir wieder ablernen, die wir uns angeeignet haben. Und ich glaube, dass, äh, ja, dass einfach viele Dinge ähm, traditionell geworden sind, auch in unseren Kreisen, vielleicht auch in unserem Leben, von denen die Bibel eigentlich sagt, sie sind sehr gut, sie brauchen eigentlich nur eine neue Auffrischung und einen neuen Aufwind. Und Und drei Dinge, wo wir Aufwind bräuchten, und hier sind vielleicht dafür mögliche Gründe, Es ist vielleicht erstens, wenn du vom Weg abgekommen bist, ähm, viele Christen wollen mit einem Bein in der Welt und mit einem Bein mit Jesus leben. Und ich glaube, wir müssen aus diesem Spagat raus. Halleluja, wir müssen aus diesem Spagat raus und wir müssen ganze Sache machen mit Jesus. Ähm, und das sage ich nicht nur, äh, wirklich, das sage ich nicht nur um Gottes Willen, das sage ich auch um deinetwillen, Willen, weil es gibt kein schöneres Leben, als mit beiden Beinen zu stehen auf dem Felsen Jesus. Das ist meine feste Überzeugung. Es gibt kein schöneres Leben, als das Leben mit Jesus. Und, ähm, aber wenn wir mit einem Bein in der Welt stehen und mit einem Bein in, in Jesus sind, ähm, dann brauchen wir Aufwind. Denn die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass wir heiß oder kalt sind. Und wenn wir in diesem in diesem äh, Bereich äh, uns bewegen, dann dürfen wir keinen Wind erwarten. Weil so ein Lebensstil segnet Gott nicht. Ich esse gerne Chili con carne. Ja. Ähm, Wer auch? Ja. Und manchmal äh, Chili Konkane, carne. Con carne heißt ja einfach nur Chili mit Fleisch. Und manchmal denke ich mir auch, es gibt auch Christen con carne. Ja. Äh, Christen mit Fleisch. Und, ähm, und es ist gut, wenn äh, wir keine Christen-Konkane sind. Amen. Ja? Sondern, dass wir christen, christen kon sind, ja? erfüllt mit dem Heiligen Geist, die in ihrer Bestimmung leben und das tun, was Jesus sagt. Halleluja. Das Zweite ist, ich glaube, dass es so manche Grundlagen gibt, die haben wir einfach verlassen. Praktisches Christsein, ähm, die Bibel ist ein Handbuch, es ist mehr, es ist ein Lebensbuch, das uns sagt, ey, wie wir leben sollen. Und äh, dieses Buch ist kostbar und wunderbar. Und ich glaube, manchmal brauchen wir da auch einen neuen Aufwind. Ja, das ist einfach neuer Leben. wir sind Liebhaber seines Wortes. Und das Dritte ist, vielleicht ähm, bist du auch hier und du merkst irgendwie, ich habe meine Bestimmung verloren. Ich habe das Ziel, den Sinn meines Lebens verloren. Ähm, da möchte ich dir sagen, es ist, soll in diesen nächsten Wochen einen Aufwind geben, auch für dich. Und du sollst neu erleben, wie Jesus dich gebraucht in deinen Begabungen und wie er dir ähm, Rückenwind schenkt und du neu ähm, eine Vision bekommst für dein Leben. Und ich möchte, bevor wir jetzt zu Gottes Wort kommen, noch mal mit uns beten und dann wollen wir gemeinsam durchstarten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Ort. Und Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du gesiegt hast über den Tod, über Hölle und Finsternis. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Reich jetzt kommt, Herr. Dein Reich der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das Reich deines Geistes. Und wir befehlen an diesem Ort, dass alles, was sich nicht dem Gehorsam Christi unterordnet, dass es jetzt verschwinden muss in Jesu Namen. Dass die Gedanken und die Dinge, die... Sorgen und Lasten und Probleme des Alltags jetzt abfallen. In Jesu Namen. Dass dein Herz jetzt aufgeht für das Wort Gottes. Dass es Frucht bringt in deinem Leben. Dass du nicht nur Hörer bist, sondern Täter seines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam ins Alte Testament gehen. Ähm, lass uns nicht alte, alttestamentlich sein, aber lass uns ins Alte Testament gehen. Und zwar ähm, 2. Könige 2, Vers 19. Und ich möchte mit uns eine, eine Stelle lesen, wo es um mehrere Wunder geht, die der Nachfolger Elias äh, getan hat, und sein Nachfolger hieß Elisa. Und ich möchte heute für diese Serie mehr oder weniger eine Grundlage schaffen, damit wir bereit sind, das zu empfangen, was die nächsten Wochen kommen wird. Und ich möchte mit uns lesen 2. Könige 2 ab Vers 19 und ich lese es aus der Luther-Übersetzung. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt. Wer von euch würde das auch über Nürnberg sagen? ist Gut wohnen in dieser Stadt? Ja, geht, ne? Schon. <lacht> Haben sich nicht gemeldet, ist auch in Ordnung? Ja, ist auch schön, ich glaube ich auch. Ähm. Es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Aber es ist böses Wasser und es macht unfruchtbar. Vers 20, er sprach, bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie sprachen ihm, äh, und sie, und sie, und sie brachten es ihm, da ging er hinaus äh, zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es soll hinfort weder Tod noch Unfrachtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund, bis auf den Tag nach dem Wort des Herrn. Soweit Gottes Wort an diesem Morgen. Ähm, dieser Text redet über die Stadt Jericho. Und Jericho war eine prächtige und eine schöne Stadt. Alles an ihr sah richtig aus. Von außen betrachtet war die Stadt eine absolute Attraktion. Der Handel, die Infrastruktur, alles war gut. Aber es gab ein Problem, was man mit dem bloßen Auge nicht gesehen hat. Unter der schönen, prächtigen Oberfläche dieser Stadt floss schlechtes Wasser. Ähm, Luther sagt, böses Wasser... Und eine andere Übersetzung sagt bitteres Wasser. Es floss bitteres Wasser unter der Stadt. Und weil das Wasser bitter war, produzierte es schlechte Frucht. Es produzierte Fehlgeburten. Und die Bäume sind gewachsen, aber dann sind sie wieder gestorben. Pflanzen sind gediehen, aber nach einer Zeit wieder eingegangen. Und sie bekamen nicht die Frucht der Bäume zu essen. Die Frauen erlebten, dass die Frucht ihres Leibes tote Babys waren. Und schließlich haben sie herausgefunden, dass es ein Problem gab mit dem Grundwasser in dieser Stadt. Und Gott hat in dieser Woche zu mir gesprochen über diesen Text. Und ich glaube, so oft schauen wir nach außen hin gut aus. Vielleicht tolle Ehen, tolle Familie, tolles Single-Dasein. Alles sieht gesund aus. Aber es gibt oft Probleme, die tiefer gehen und nicht nach außen hin sichtbar sind. Die Früchte des Geistes sind nicht da. Und es gibt ein Problem. Nach außen hin können wir schön gucken und so tun, als ob alles gut wäre. Ich meine, du ehrlich gesagt, du kannst mit deiner Frau äh, zum Gottesdienst heute Morgen gekommen sein. Du kannst sie unterwegs geschlagen haben im Auto. Keiner würde es wissen. Und ich glaube nicht, dass wir das hier tun. Ja. Aber ähm, im Gottesdienst sieht alles ziemlich gesund aus. Und wir können schnell so tun, als ob alles gut ist in unserem Leben. Aber wir brauchen Gott, der das bittere Wasser gesund macht und uns heilt. Und an diesem Punkt rannten diese Männer zu dem Propheten Elisa und sie sagten, auch wenn alles gut aussieht nach außen hin in unserer Stadt, wir haben schlechtes, bitteres, böses Wasser in unserer Stadt. Es tötet die Frucht. Es tötet die Frucht dieser Stadt. Es tötet die Bäume, die Pflanzen, die Kinder, diese Stadt kann nicht länger existieren, es sei denn, es geschieht ein Wunder unterhalb dieser Oberfläche. Und nun hört, was der Mann Gottes getan hat. Er nahm Salz, er tat es in eine neue Schale, er betete und er warf es ins Wasser und er heilte. Gott hat ein Wunder und das Wasser wurde wieder gesund. Und dieselbe Stadt die keine Frucht hatte, erlebte nun, wie Gott wieder alles aufblühen lässt. Wie die Fehlgeburten aufhörten, wie die Pflanzen wieder gesund wurden. Die Knospen kamen raus, die Früchte kamen und die Babys waren wieder gesund. Nun, was will der Heilige Geist uns heute Morgen sagen durch diesen Text? Er will uns sagen, die innere Bitterkeit wurde geheilt und das Resultat waren die Früchte. Und ich möchte weiter sagen, waren die Früchte des Heiligen Geistes. Nun, was ist das, was ist das Salz? Für, was, für, für mich persönlich, das Salz in, in, in diesem Wort steht für mich für den Heiligen Geist. Und ich glaube, viele Christen sind aufgewachsen wie Jericho. Sie haben gut angefangen, aber es gab unterschiedliche Situationen im Leben und be unterschiedliche Beziehungen zwischen menschlichen Dingen, die haben sie bitter gemacht. Und sie tragen Unvergebenheit und Grimm mit sich rum. Und man sieht keine Frucht. Und wenn du hier sitzt und du trägst Groll in deinem Herzen oder Unvergebenheiten Menschen gegenüber, vielleicht bist du falsch behandelt worden in deiner Kindheit, vielleicht sogar von deinen Glaubensschwestern und Glaubensbrüdern, vielleicht von deinem Pastor vielleicht von anderen Leuten, von denen du dir viel erhofft hast, aber sie haben dir nicht das gegeben, was du wolltest, dann möchte ich dir sagen, und du und du folgst Jesus nach, dann möchte ich dir sagen, du hast ein Recht, beleidigt zu sein. Aber du hast auch ein Recht, in die Hölle zu gehen, wenn du willst. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und du ihm nachfolgst, dann hast du kein Recht, beleidigt zu sein. Kein Recht. Das Recht wurde uns komplett genommen am Kreuz von Golgatha. Das Recht, bitter zu sein, das Recht, Groll zu haben, das Recht, beleidigt zu sein, es wurde uns genommen. Und ich würde so weit gehen, Wenn Menschen sagen, und du sitzt vielleicht hier und du denkst dir, ja, du weißt ja nicht, wovon du redest. Du weißt ja nicht, was die Menschen mir angetan haben. Und ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch kein Übermensch. Aber ich möchte sagen, wenn du sagst, du hast keine Ahnung, was mir Menschen angetan haben, möchte ich dich fragen, hast du Ahnung, was du Jesus angetan hast? Ein beleidigter Christ, der unvergeben ist, hat vergessen, wie viel ihm vergeben wurde. Am Kreuz vor 2000 Jahren. Als Jesus zu seinen Jüngern gekommen ist und er äh, hat sie gefragt, hey Jesus, wie oft, äh, 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 ja, wie oft sollen wir vergeben? Und Petrus war wieder richtig glücklich dabei. Er war gleich der Erste, der geantwortet hat. Und Petrus hat gesagt, ja, siebenmal. Und in Petrus Augen war siebenmal echt gut. Und ich weiß nicht, ob du einer Person, Lukas geht so weiter und sagt, die täglich an dir sündigen, ob du einer Person schon siebenmal vergeben hast, die immer wieder das Gleiche an dir getan hat. Und siebenmal ist wirklich viel. Und Petrus dachte es auch, ja, ich, ich kann mir vorstellen, wie mit einem breiten Grinsen vor Jesus steht und sagt, siebenmal. Und Jesus sagt, hey, siebenmal ist ein bisschen wenig. Siebenmal, Mal sollst du vergeben. Und wenn meine Mathematik stimmt, dann sind das 490 Mal. Täglich. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind das alle 3,6 Minuten am Tag. Jemand, der immer wieder das Gleiche dir antut. Alle 3,6 Minuten am Tag. Und du sollst ihm immer wieder vergeben. Wow, du denkst du, so viel kann man doch gar nicht sündigen, ja? Aber äh, Jesus hat es hier auf den Punkt gebracht. Ey, ihr sollt vergeben, denn vergesst nicht, mit welchem Maß ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Und ihr sollt, ihr sollt einander vergeben. Ihr sollt nicht bitter sein in eurem Herzen. Und ich, und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen Salz hineinwirft in die bitteren Quellen unseres Herzens. Dass er die bitteren Quellen deines Lebens heilen will. Dass er aus unserer Gemeinde jede Bitterkeit und jeden Groll und jede Unvergebenheit wegspülen möchte. Durch sein süßes, lebendiges Wasser. Und dass er Vergebung schenkt und dass er neue, herzliche Liebe schenkt. Wisst ihr, in Josua 6 hat Josua einen Fluch ausgesprochen über die Stadt Jericho. Ein Fluch, du kannst ihn selber nachlesen, in Josua 6, Er spricht einen Fluch aus über Jericho. Später lesen wir auch im vierten im, im Mose, dass, ähm, ähm, dass auch die Stadt verflucht war, weil sie sich nicht an den Geboten Gottes gehalten hat. Aber was mich so begeistert ist an dieser Stelle, dass Gott Jericho nicht vergessen hat. Er hat Jericho nicht vergessen, er hat Jericho geheilt. Er hat aus dem bitteren Wasser süßes Wasser gemacht. Und ich glaube, dass wenn der Heilige Geist kommt und Salz hineinwirft in unsere bitteren Quellen, dann fangen die Früchte des Geistes wieder neu an, sichtbar zu werden in unserem Leben. Wisst ihr, Begeisterung schafft es vielleicht, uns eine Zeit lang irgendwie gut drauf lassen zu sein. Ja. Aber wisst ihr, Begeisterung reicht nicht aus. In der Bibel auch, ich meine, damals zu zur biblischen Zeiten gab es, Salz war eine Rarität. Salz war kostbar. Es war nicht so sowas, wo man zum Aldi gegangen ist für 59 Cent und sich so ein Ding geholt hat, so einen gelben Jodsalzstreuer, sondern das Zeug war kostbar. Und man hat auch für die Lebensmittel viel Salzersatz gefunden. Dinge, die man statt Salz irgendwie gebrauchen konnte. Aber ich möchte dir sagen, wenn du einen Ersatz suchst, für den Salz, den der Heilige Geist in dein Herz kippen möchte, damit die Bitterkeit weggeht, du wirst es durch nichts anderes schaffen. Das, was der Heilige Geist tun möchte an deinem Herzen, ist durch nichts zu ersetzen. Und ich glaube, dass wenn wir versuchen, es zu ersetzen, werden wir nie das Wahre erleben. Deswegen glaube ich neu, dass wir eine Beziehung brauchen zu dem guten Heiligen Geist. Denn er ist der gleiche Geist, der Christus aus den Toten heraufgeholt hat. Er ist da für dich jeden Tag. Er will dich erfüllen, er will dich trösten, überführen, befähigen und befreien von jeder Bitterkeit und jeder Kraftlosigkeit. Denn ich glaube, es gibt für uns keine Entschuldigung, ein Christsein zu leben in Bitterkeit. Jesus hat bezahlt. Und ich glaube, dass so viele Christen ein kraftloses Leben leben, ein bitteres Leben leben, auch weil sie einfach einerseits stolz sind, aber auch andererseits in Unkenntnis darüber sind, was der Heilige Geist tun möchte in deinem Leben. Und ehrlich gesagt, es ist schwierig, manchmal freundlich zu sein. Wir lesen in Galater 5 über die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Treue und Selbstbeherrschung ja, oder Disziplin. Alles Früchte des Heiligen Geistes. Alles Dinge, die sichtbar sein sollen in deinem Leben. Und ich glaube, dass die Frucht automatisch kommt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Es ist nicht etwas, was wir produzieren müssen durch doll, dolles Pressen oder Anstrengung oder Leistung, sondern es ist etwas, was automatisch kommt in deinem Leben, wenn du ein Christ sein lebst, was erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Hey, Jesus sagte nicht, oh Mann, ich weiß einfach nicht, wie ich die Leute heute lieben soll. Ich weiß einfach nicht, wie ich heute freundlich sein soll. Sondern die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10, Vers 38, dass Jesus voll Heiligen Geistes war. Er war gesalbt mit Kraft. Und das, was er gelebt hat und das Reich Gottes, was er brachte, es war ein Überfluss des Heiligen Geistes in ihm. Stephanus musste man nicht sagen, ey, jetzt sei aber mal lieb zu den Pharisäern, die dich jetzt hier steinigen. Setz mal dein Grinsen auf oder versuch wenigstens ein bisschen freundlich zu sein. Nein, Stephanus wurde gesteinigt. Er schaute diesen Männern in die Augen. Er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir lesen darüber, dass Stephanus ein Mann war, voll heiligen Geistes. Und wenn wir Männer und Frauen sind voll heiligen Geistes, dann wird die Frucht des Geistes sichtbar werden in unserem Leben. Hey, und weißt du, wie du, weißt du, wie man das erlebt? Ich meine, was schmecken die Leute, wenn sie an dir knabbern? Was, was merken die Leute, wenn sie in deiner Gegenwart sind? Ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, enthaltsamkeit Güte, Treue? Distanz, sind diese Dinge da in deinem Leben? Oder bist du eine Person, wo man das weitersucht? Da ich denke, Mensch, eigentlich ehrlich gesagt, wenn ich mit der Person länger zusammen bin, dann brauche ich erstmal fünf Minuten Ermutigung. Ich bin irgendwie so da, weil die Person redet immer nur schlecht. Sie redet schlecht über ihre Nachbarn, sie reden schlecht über Freunde, sie reden schlecht über Gemeinde und irgendwie... oh. Bist du jemand, hey, wenn man in deiner Gegenwart ist und die Menschen äh, sind mit dir zusammen und sie merken, boah, wenn ich mit der Person zusammen bin, da kommt echt die Liebe Gottes rüber. Da merke ich die Freundlichkeit und die Güte Jesu. Hey, da merke ich die Frucht des Geistes. Und das ist nichts aufgesetzt, das ist nichts, was mal eben begeisternd ist, sondern hey, das ist etwas Echtes. Das ist etwas, was da ist. Das ist etwas, was man erleben kann in der und der Person. Und ich glaube, dass die Bitterkeit die ganzen Früchte des Geistes kaputt macht. Wenn einmal bitteres Wasser durch dein Herz fließt, geht die Frucht des Geistes kaputt. Und rauskommt Ärger, Groll, Missmut, Entmutigung, rein. Und die Werke des Fleisches werden im gleichen Kapitel noch aufgezählt. All diese Dinge kommen, wenn Bitterkeit fußfest in unserem Leben. Aber das ist nicht der Wille Gottes, Amen, für uns. Und ich glaube, dass wir, um, um neuen Aufwind zu erleben in unserem Leben, wir uns neu ausstrecken müssen nach mehr von dem Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 18 sagt, werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann geht er weiter und werdet, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt. indem wir uns danach ausstrecken und Jesus suchen in seinem Wort und ihn bitten, dass er uns erfüllt mit seinem Geist. Hey, wenn wir diese Herzenshaltung haben in unserem Leben, da ist Aufwind garantiert. Wenn wir es zulassen und ihn bitten, Heiliger Geist, komm und wirf dein Salz in mein Herz und mach aus jeder bitteren Quelle eine süße Quelle dann wird die Frucht des Geistes in deinem Leben offenbar. Glaubst du das? Ja. Und Gott möchte, dass die Frucht des Geistes sichtbar sind in unserem Leben. Ich glaube, dass wenn wir heute Vergebung aussprechen und wenn wir heute den Vater bitten, dass er seinen Geist ausgießt über uns, er kommen wird und er uns heilen wird. Weil er sagt heute, ich bringe Salz und ich kann euch heilen. Ich kann die Jahre wieder zurückholen, die der Teufel geklaut hat. Und wenn du hier bist und du weißt, das trifft auf dein Leben zu, dann möchte ich dir sagen, diese Nachricht ist für dich. Wenn du heute hier bist und sagst, pass so, mein Leben ist kaputt. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Dann sagt dir Jesus heute Morgen, komm, ich schmeiße Salz hinein in dein Herz. Und ich mache aus jedem bösen, schlechten, bitteren Wasser deines Lebens etwas Süßes, Fruchtbares. Ich mache aus der kaputten Stadt, aus diesen Mauern, die nur noch bloß liegen, ich richte sie wieder auf. Und ich bringe sie zurück zu neuen Ehren. Wenn wir heute Morgen kommen und ihm bitten, Jesus, komm in mein Herz. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Ich brauche eine neue Liebe. Ich brauche neue Freude. Ich brauche neue Freundlichkeit. Der Teufel hat so viel geraubt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du an diesem Morgen hier bist und dass du hier bist mit deinem Geist, Herr, und dass du Bitterkeit heute Morgen heilst. Herr, dort, wo wir in Unvergebenheit leben, anderen Menschen gegenüber, Herr. Herr, dort, wo wir festhalten an dem Fehlverhalten anderer, wo wir festhalten an den Situationen, wo sie uns verletzt haben, und ihn einfach nicht vergeben wollen. Da bitte ich dich heute Morgen, Vater, dass du durch deinen Geist Salz gießt in unsere Herzen. Deinen Geist neu über uns, Herr. Dieser, dieses, dieses frische, lebendige Wasser, her, was alles wegspült, Herr, an Unvergebenheit und Bitterkeit in unserem Leben. Oh, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein frisches Wasser heute Morgen. Wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu. Ich, ich bin bitter geworden in manchen Bereichen meines Lebens. Ich, Auch gerade, Konsti, wenn du drüber predigst, ich habe immer wieder diese Menschen vor Augen. Ähm, und, und heute Morgen will ich loslassen. Ich will vergeben. Ich will Jesus um Vergebung bitten, wo ich schlecht geredet habe, wo ich gelästert habe. Ich möchte ihm Vergebung bitten, wo ich festgehalten habe an diesem Groll. Heute Morgen soll Jesus mich befreien und ich möchte neu, dass sein Geist mich erfüllt. Sollte heute Morgen auf dich zutrifft, dann heb einfach mal deine Hand, weil ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Dankeschön, so viele Hände. Dankeschön. Halleluja, Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für jeden, der gerade auch hier ist, Vater, seine Hand gehoben hat, Herr. Und, ähm, und ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst durch deinen Geist in diese Person hinein, Herr. Herr, dass du sie jetzt berührst, Herr, dass du sie jetzt stärkst und aufrichtest und kräftigst, Herr. Gott, und dass du ihnen hilfst, vergebungsbereite Menschen zu sein. Herr, dass sie nicht an ihrem Standpunkt festhalten, Herr, sondern dass sie loslassen können, vergeben können und dass Heilung hineinfließt in ihr Herz. In dem wunderbaren Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Ich möchte sagen, heute Morgen, wisst ihr, die Frucht des Geistes All diese neun Dinge aus Galater 5, Vers 22. Ich habe noch eine gute Botschaft für dich zum Schluss. Sie sind nicht für dich. Früchte des Geistes sind nicht für dich. Sie sind für andere. Ich meine, es ist gut, sich selbst lieb zu haben. Das ist auch eine Frucht vielleicht, ja. Aber die Frucht der Liebe ist da, damit du Liebe zeigst. Die Frucht der Freundlichkeit ist da, damit du Freundlichkeit zeigst. Die Frucht der Sanftmut ist da, damit du sehr, sehr barmherzig bist mit den Fehlern anderer. Diese Dinge sind da, wenn du morgen auf dem Campus bist, bei deinem Professor oder auf deiner Arbeitsstelle, bei deinem Boss oder in jeder Zeit dich ungerecht behandelt fühlst. Die Frucht des Geistes da ist, um dir außergewöhnliche Liebe zu geben für die Menschen in deinem Umfeld. An ihren Früchten wird die Welt uns erkennen, an wen wir glauben. Bitterkeit macht die Frucht kaputt, aber das, Gute, das Salz des Heiligen Geistes heilt die Frucht, bringt Leben und schafft Neues. Und das ist das, was ich sehen möchte in unserer Gemeinde. Das ist das, was ich sehen möchte in unserem Umgang miteinander. Herzliche Liebe, herzliche Freude, nichts Aufgesetztes, sondern etwas, was von Herzen kommt, weil wir voll Geistes sind. Wir uns nicht anstrengen müssen, sondern die Dinge ganz automatisch fließen aus einem Überfluss unseres Herzens. Amen. Der priesen, sei der Name des Herrn. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort heute empfangen haben. Herr. Herr Jesus, und ich befehle wirklich, dem Feind zu weichen, dort wo er versucht, es zu rauben, sobald wir wieder draußen sind. Es befehle ihm zu weichen und er darf es nicht rauben in Jesu Namen, sondern dieses gepredigte Wort, es soll Glauben bewirken, es soll aufgehen in unseren Herzen und es soll süßes, lebendiges Wasser produzieren, was segensreich ist für viele Menschen. Und damit segne ich euch in Jesu Namen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist vielleicht zum allerersten Mal hier oder du bist öfters hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Jesus ist nicht dein Herr. Jesus ist nicht dein Heiland. Du hast vielleicht heute auch im Abend mal gehört, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat für dich und dass er sein Leib hingegeben hat für dich. Und heute Morgen bist du hier und du sagst, ja, Jesus, heute Morgen will ich dir mein Leben geben. Ich will, dass du mein Herr wirst. Ich will, dass dass du die Liebe meines Lebens wirst. Ich will, dass du mein Leben heilst. Und du bist heute Morgen hier, dann streck mal deine Hand aus, wenn du das sagst. Ja, Jesus, komm in mein Leben. Komm und werde du mein Herr. Ist jemand da heute Morgen? Halleluja, Herr. Halleluja, Herr. Ich möchte sagen, es gibt nach dem, nach dem Gottesdienst, Dankeschön, schön, dass Sie sich melden. Preis dem Herrn. Es gibt nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, auch hier vorne Gebet zu empfangen. Aber ich freue mich auch über die eine Hand, die sich gemeldet hat. Jesus freut sich noch viel mehr. Und wir wollen einfach gemeinsam noch mal ein Gebet sprechen, was vorformuliere. Und wo wir gemeinsam Jesus in unser Leben einladen. Wo wir, ihn, wo wir das nochmal so zusammen festmachen, dass er unser Herr ist. Und dass der Teufel verspielt hat. Amen. Halleluja, Herr Jesus, ich danke dir für dein Blut. Es macht mich gesund. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du auferstanden bist und dass du mir vergibst. Dass du mich heilst von jeder Bitterkeit von jedem Stolz, von jeder Unvergebenheit in meinem Leben. Jesus, heute Morgen sage ich Ja zu dir. Regier in mir. Regier in diesem Haus. Ich sage Nein zum Teufel. Nein zu der Sünde. Und ich komme zu dir. Du bist mein Herr. Du bist mein Retter. in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn, Gott ist gut. Halleluja. Auch Sie können gerne nachher nach vorne kommen, mich gerne mit Ihnen reden. Und für alle anderen, ist, bevor ich uns gleich nochmal segne, ähm, draußen gibt es auch Kaffee, lass uns gegenseitig dienen, draußen sind auch so Kontaktformulare, wenn du gern mehr Kontakt möchtest zur Gemeinde oder ähm, sagst, ich bin bereit, mich taufen zu lassen. Oder ich möchte in einer Hausgruppe, kannst du die draußen gerne ausfüllen. Herr Jesus, wir preisen dich. Herr und ich ja, ich segne dich in den Namen Jesu, in der Gnade Jesu und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes sei mit euch allen. Geht hin und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Amen.